0: Das Jazzgespräch Willkommen zum Jazzgespräch. Wir haben heute eine Spezialfolge uns vorgenommen, äh, anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes. Ja, und wir legen uns heute gegenseitig Alben unter den Weihnachtsbaum. Das war unser Plan. Ähm, wir haben uns vorgenommen, äh, Musik auszusuchen, die entweder kürzlich erschienen ist oder als Reissue erschienen ist. Ich weiß nicht, ob wir uns so insgesamt daran gehalten haben, werden wir sehen. Äh, die Regel ist ja auch äh, deswegen da, damit man sie brechen kann. <lacht> Servus, Dieter.
1: Servus, Stefan. Hallo da draußen. Euch allen lieben in Vorweihnachtsstimmung schließe mich deiner Meinung an. Die Regel ist, alle Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Ähm, aber vom Prinzip her finde ich einmal die Idee ganz smart. Äh, übrigens korrespondiert das Ganze da draußen auch mit jeder Menge von Schnee, die gerade im schönen Wien gefallen ist. Also ich bin so richtig eingestimmt auf ein wunderbares Weihnachtsfest.
0: Na Wunderbar. Hast du deine Geschenke schon?
1: Ich, ich habe weder, weder schenke ich, noch werde ich beschenkt. Irgendwie Och, das, das ist ein trauriges Weihnachten. Ja, naja, du beschenkst mich ja heute mit, mit, mit äh, wunderbaren Vinyl, das ich mir unter den Baum legen darf, zumindest äh, gedachterweise. Bitte gedachterweise,
0: das genau. Ja. Ähm, was hast du denn du unter den Baum gelegt? Magst du nicht beginnen heute?
1: Okay, und ich denke, nachdem sich das bewährt hat, ähm, lege ich denn nicht gleich alles unter den Baum, sondern lass es tröpfeln und fang mal mit einem Scheibchen an.
0: Es ist ja auch so schön, dass wenn man Geschenke auspackt und da zum Beispiel Platten drinnen sind, dann hätte ich gern für jede einzelne Platte eigene Verpackung. Da macht es mir Spaß.
1: Ja, ja, genau. Also lüpfen wir doch das Geheimnis und packen wir das erste Plättchen aus. Und zwar handelt es sich dabei um ein echtes Reissue, das das höchst an der Zeit war, wieder äh, aus dem Vergessen herauszuholen. Äh, seine Aufnahme aus dem Jahr 1972. Ich glaube, sie wird jetzt gerade in einer japanischen äh, Fassung auf den Markt geschwemmt. Und das ist gut so. Sehr, sehr schöne Platte mit einer Banderole. Von einem mir eigentlich relativ unbekannten Künstler. Ich glaube, er ist auch jetzt nicht mehr tätig, aber er dürfte ja so richtig once in a lifetime einmal eine ganz geniale Sache gemacht haben. Und die wurde jetzt, wie gesagt, zu Recht wieder ausgegraben. Und zwar handelt es sich um den Enrico Intra und die Platte Jazz in Fabrica. Was gibt es dazu zu sagen? Dazu gibt es vor allem zu sagen, dass eigentlich die Sache nicht auf meinen Mist gewachsen ist, sondern auf deinem Mist, weil in Wirklichkeit <lacht> hast du ja. mich auf die aufmerksam gemacht. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, äh, geschickt äh, als einer der ja Ergüße, die dir wiederum von unserem inzwischen durchaus geschätzten Black Monk äh, die, bei dir gelandet sind. Er äh, ist äh,
0: nicht inzwischen durchaus geschätzt, er war ja immer schon geschätzt.
1: Ja, 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 stimmt, stimmt. Ja. Kann ich kann mich zu diesem Fauxpas hinreißen lassen und das in aller Öffentlichkeit. Ähm, eine Limited Edition übrigens das Ding. Und irgendwie war es ein Bauchgefühl. Die Platte hat mir überhaupt nichts gesagt. Aber ich hatte so ein Gefühl, das kann irgendwo nur was, was Geniales sein, wenn es davon jetzt so ein schönes Reissue gibt. Von einem ansonsten, ich glaube auch dir unbekannten Künstler, von dem wir beide nie was gehört haben. Das kann irgendwie noch was, nur was, ein, ein guter Geheimtipp sein, und genauso ist es. Die Platte ist wunderschön. Sie changiert sie für mich so, so genial zwischen melodiösem Bebop mit, mit, mit Free-Anklängen und dann geht es ja auch ein bisschen so in die Fusion hinein. Aber nichts davon unangenehm. Alles eigentlich extrem schön hörbar. Leider gut, ist viel zu kurz. Ich glaube, es sind nur 30, 35 Minuten lang. Das muss also wahrscheinlich irgendwo eine Art von ähm, Festival gewesen sein in dieser Fabrika. Und der Enrico Intra ist mit seiner Band äh, dort... Äh, offensichtlich als einer von mehreren aufgetreten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die nach 35 Minuten sich alle wieder die lieben Italiener aus der Fabrik entfernt haben. Aber bevor ich jetzt im Schwafeln anfange, sage ich dir mal, ähm, wer da überhaupt zum, äh, seinen Jazz zum Besten gibt. Es ist der Sergio Fanni an der Trombone äh, und Flickorno Italienisch, Gottes Willen, Flügelhorn möglicherweise, genau. Der Giancarlo Barigozzi am den Neusaxofon und an der Flüte. Der Enrico selber am Piano, wirklich sehr begabter junge Mann, damals muss er noch jung gewesen sein. Der Carlo Milano am Kontrabasso und der Carlo Sola an der Batteria, an den
0: Drums. Gut, äh, nachdem wir den Enrico Intra auch nicht kannten, äh, sagen uns die Begleitmusiker, also zu mir mindestens, gar nichts. In Wirklichkeit ist er der einzige italienische Jazzmusiker, den ich kenne, der Enrico Rava.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich habe gerade mal ein bisschen recherchiert, während du über die Platte geschwärmt hast. Enrico Intra ist 1935 in Mailand geboren. Mhm. Sterbedatum habe ich ganz gefunden. Das heißt nicht, dass er noch lebt, aber es ist wohl eher anzunehmen, dass er noch lebt. Wir wünschen. Das es heißt, wir wünschen es ihm jedenfalls, und er war also dann bei der Aufnahme 37 Jahre alt. Wir haben
1: ja wie übrigens genauso wie bei den wunderbaren Kochsendungen. Wir haben ja wie bei den wunderbaren Kochsendungen auch diese geniale Möglichkeit. Äh, da haben wir dann schon was vorbereitet und Holen aus dem Backofen raus. Das heißt, aus irgendwelchen magischen Gründen, mein lieber Stefan, äh, ist eine große Überraschung gepaart mit der Fähigkeit, äh, da bereits hineingehört zu haben in diese Platte, glaube ich zu wissen. Und dann würde mich ja. interessieren, wie mein Geschenk dir denn so gefallen hat.
0: Ähm, naja, äh, ich habe dich darauf hingewiesen, nicht ohne Grund, äh, weil mir das natürlich auch sofort ins Auge gesprungen ist. Ein italienischer Jazzmusiker, 1972 aufgenommen, ein Live-Konzert. Ja. Das Cover ist schön übrigens, ja. mhm. schaut toll aus. Äh, es sind, es sind, äh, jede, jede Platte besteht aus, aus einem Stück oder aus einem Teilstück, Nova Civiltà, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Part 1 und Part 2. Ähm, die Zeitangabe, damit hattest du recht, sind 38 Minuten. Es wird wohl mehr aufgenommen worden sein bei dem Konzert. Ja, es hat mir gut gefallen. Es ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, ich muss das jetzt unbedingt haben und, und kaufen und, und kann ohne das nicht mehr leben. Das nicht, aber insgesamt, ich weiß, es ist mich jetzt noch äh, ein zweites Mal angehört, ähm, anlässlich unserer Sendungsvorbereitung und es gefällt mir gut. Ja. Es ist mit, übrigens,
1: mit jedem Mal Hören hat es mir übrigens besser gefallen, muss ich sagen. Ja,
0: das, das kann schon sein. Das ist eine Musik, die, die man, die, in die man sich reinhören muss. Ja. Mhm. Äh, das kann ich gut nachvollziehen. Übrigens ist, dürfte dieser Enrico Intra gar nicht so unbekannt sein. Weil wenn ich mal so die Diskografie anschaue, da gibt es Jerry Mulligan meets Enrico Intra. Dann gibt es Dave Liebman mit Enrico Intra, Franco Ambrosetti, ich weiß nicht, ob du den kennst, Schweizer. Nein, geht, das heißt, -Spieler.
1: Liebmann und, und Maligen sind ja wirklich ja. zu begrüßen. Ja.
0: Also, ähm, den sollte man eigentlich ein bisschen kennenlernen, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, und vielleicht
0: ja. einmal auch andere Sachen hören, wenn es irgendwas aufzutreiben gibt. Dazu. Na,
1: dann dann freut es mich doch, wenn mein erstes Geschenk dir gefällt, mein Lieber. Und jetzt wird aber Zeit, dass du dich revanchierst.
0: Ich revanchiere mich jetzt, ja. Ich fange jetzt an mit einer Platte eines äh, englischen, also eines britischen Jazzmusikers, der Tenorsaxophon spielt, vor allem, aber ein auch Klarinette. Und das ist ein gewisser Shabaka Hutchins. Ähm, und dieser Shabaka Hutchins, der ist im Moment so auf jeder, gefühlt jeder zweiten Veröffentlichung einer, 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 eines, einer, einer, eines Jazzalbums in des britischen tätig oder halt mitwirkend äh, hat er mehrere Bands äh, Sons of Kemet zum Beispiel ist eine relativ bekannte Band, die er schon in, in Österreich gespielt hat am InTöne Festival. Äh, die Platte, die ich dir unter den Weihnachtsbaum leg, ist äh, von der Band Shabaka and the Ancestors und die ist erschienen auf Impulse Records Doppelalbum und heißt, oh Gott, oh Gott, wie heißt es? Jetzt, jetzt habe ich es gerade nicht von mir. Oh shit,
1: warte, das müsste ich aufplanen. Das, das <lacht> dauert nur lang, warte, Sekunde. Aber irgendwo würde ich es finden. Sag was Nettes in der Zwischenzeit. Uh,
0: ja. We are sent here, we are sent here ja. by History. Heißt's. Genau, wir ja. sind history der ja. History. Also schon im letzten Jahr erschienen, 2020, aber uh, nichtsdestoweniger, uh, umso gültiger. Uh, weiteres Bandprojekt, The Comedy is Coming. Also, ist halt, was mir jetzt nicht so besonders gut gefällt, aber das zeigt schon, also drei verschiedene Bands, so, die da jetzt da rauswerfen, wie produktiv der Mensch ist. Ja, mir, mir gefällt das Album insofern, weil ähm, es, es ist, das, ja, wie soll ich es ausdrücken, es ist ähm, ein bisschen Spiritual Jazz, es sind aber auch äh, sehr viele afrikanische Einflüsse enthalten. Es ist letztlich auch politisch, äh, so wie vieles, was schwarze Musiker im Moment ausbringen, äh, sowohl amerikanische als auch britische, Das es ist, ist es politisch. Und ja.
1: Also ähm, äh, mir ist es mit der Platte folgendermaßen gegangen. Äh, ich äh, habe die im Grunde genommen wahrscheinlich am wenigsten oft gehört von den Dingen, die ich in der Vorbereitung gehört habe. Aber dafür habe ich die wirklich voll, vollgängig durchgehört und habe mir beim Durchhören gedacht, und das werde ich auch halten, die muss ich mir wirklich ganz genau noch mal anhören. Das ist nämlich eine super spannende Geschichte, weil wie du schon irgendwie ein bisschen angedeutet hast, der ist ja sehr breit aufgestellt. Da ist ja alles ein bisschen drinnen. Es ist ein bisschen so, auch dieses, dieses fast ein bisschen spirituelle ähm, an Sanra erinnernde ne, äh, afrikanische äh, Gemurmle drinnen, aber es hat dann auch Phasen, wo es sehr funky ist und auch ein bisschen free würde ich mich erinnern, äh, glauben. Äh, also sehr breit aufgestellt und so, dass ich mir einige Male beim Hören gedacht habe, das äh, so wie der das jetzt macht, habe ich das noch nicht gehört und das gefreut mir. Ich habe den übrigens schon live gehört, Stefan, den ähm, Aha, Schaback Das habe ich jetzt im Nachhinein festgestellt, während du darüber resoniert hast, dass der schon überall oder an ganz, ganz vielen ähm, Projekten mitgemacht hat. Nämlich der, bei der von mir sehr geschätzten österreichischen Band Shakes Du. Ähm, das haben wir bei, jetzt nicht
0: verstanden, akustisch. Äh, Shakes Du,
1: eine österreichische Band von mir sehr geschätzt, die ich im Porgy schon mehrmals live gehört habe und bei einem dieser Live-Auftritte hat auch der Schabacker am äh, Saxophon mitgespielt. Und hat, ich habe ihn noch in sehr guter Erinnerung. War, war mhm. sehr, sehr kraftvoll, wie der das gemacht hat.
0: Äh, äh, ein bisschen erinnert mich auch an die Musik vom Kamasi Washington. Ja. Äh, nur auf eine Kleinere, intimere Art, der Kamasi ist ja immer so äh, überbordert mit Chor und mit, mit, mit was sie wie viele Musikern auf der Bühne. Äh, er macht das in einem kleineren Rahmen ähm, und wird dadurch aber auch ein bisschen schärfer, ja? also ein bisschen konkreter, würde ich einmal sagen.
1: Ja, ich würde auch ja, sagen, ja, das, was beim, was beim Kamasi ein bisschen episch ist, ich glaube, eine seiner Platten heißt ja auch The Epic. Deppig, ja. Äh, ja, das ist das, was, was, bei, was man beim, beim Washington auch ein bisschen was ich anstrengend finde. Und dann, der Schabaka macht genau das, sozusagen er macht es dann so, wie ich mir auch den Kamasi Washington vorstellen würde. Also aber, die Kamasi,
0: die Kamasi Washington ist schwer durchhörbar, so ein ganzes ja. Album, weil die Alpen sind ja, bestehen ja immer aus drei äh, CDs oder, oder LPs, ja, eben nur die CD-Version zu Hause. Das beim Shabaka Hutchins, das kann man zumindest durchhören, ohne dass man, dass es ihm langweilig wird oder dass es, dass, man, dass es zu viel wird, ja. Ja, so.
1: yeah, yeah, yeah.
0: über, überfordert irgendwie. Yeah. Ja. ja, Shabaka Hutchins. Äh, wie gesagt, also The Comedy is coming ist eine andere Band, die mit zu der habe ich keinen Zugang gefunden. Ähm, und Sons of Kemet ist gut, aber äh, es, ist nicht, es ist nicht genau das. Ja? Mhm. Deswegen habe ich jetzt da habe ich die ausgewählt.
1: Mhm. Sag, ähm, so als, als, als äh, gerne ein Zwischenspurt, die Frage, ähm, wie viele Geschenke willst du mir denn unter den äh, Christbaum legen in Summe, weil... Äh,
0: Nein, ich lege da leg drei, beziehungsweise dreieinhalb unter den Baum. Okay, weil ich mir ja. auch gerade
1: überlege, äh, ich muss dir unbedingt eine unter den Baum legen, eine behalte mir dann vielleicht harmlich und gebe sie dir nicht und rede auch nicht mhm. drüber. Wir werden mal schauen. Aber findest du halt, tu dass mal es weiter. Zeit ist, dann tue ich doch mal weiter. Und zwar äh, mit einer ganz, ganz spannenden Geschichte, ähm, die, für die Ähnliches gilt wie für, für den äh, Kamasi Washington. Es ist durchaus ähm, was Eigenes, wo man, wo man auch nicht, äh, da braucht man die entsprechende Stimmung, um sich darauf einlassen zu können. Ähm, das ist nicht Musik, die man so nebenbei mal schnell hört. Aber umso spannender ist sie, weil sie wirklich ein, eine ganz interessante Art von Crossover ist. Und zwar handelt es sich um den wunderbaren äh, Ralf Mottwurf und sein Orchester. Zusammen heißt das Ganze dann Ralf Mottwurf Orchester. Und die von ihm ähm, im Jahr 2020, also auch nicht ganz aktuell, aber dafür im Dezember eingespielte Platte zählt. Ähm, äh, schnell gesagt, ähm, der Ralf Mottwurf ist einer von, von den wahrscheinlich wirklich spannendsten jungen österreichischen Jazzern, äh, die diesen sehr interessanten äh, Anspruch haben, den Jazz in Richtung, in Richtung Modern Music, also moderne Klassik weiterzuentwickeln, wenn du so willst. Äh, und das gelingt ihm auf, auf der Platte Zelt in hervorragender Weise ähm, ähm, mit einem jungen Ensemble, äh, klassisches Orchester, Klassische Orchesterbesetzung. Ähm, Musik, wo man wirklich äh, sich einlassen muss drauf, weil sie sehr akademisch ist, ähm, erinnert mich dann irgendwo auch ein bisschen äh, an Ligeti oder Strawinski. Ähm, ja, hat mir aber sehr gut gefallen. Ist etwas, was man, wo ich auch sage, muss ich mir wahrscheinlich sicher öfter anhören, äh, auch wenn es manchmal ein bisschen anspruchsvoll und anstrengend vielleicht sogar war, ist es einfach eine Musik, die mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Wie ist es dir damit gegangen?
0: Äh, bevor ich die Frage beantworte, hätte ich gewusst, wie bist denn du überhaupt auf das Album gekommen?
1: Naja, der Ralf Motwurf ist einer, der schon seit, seit längerer Zeit ähm, in meinem musikalischen ähm, Repertoire herumgeistert. Er ist ja unter anderem auch der Mastermind hinter der von mir sehr geschätzten Jasma und die Klangkantine, dieser wunderbaren österreichischen Rapperin, die sehr, sehr anspruchsvolle und intelligente Texte mit einer wunderbaren Musik immer unterlegt hat. Und das ist mir dann immer aufgefallen, weil da bist du debattiert. Nicht nur wirklich interessante Texte, sondern auch eine irrsinnig gut durcharrangierte Musik. Und dann bin ich sehr rasch darauf gekommen, dass da der Ralf Mottwurf dahinter steckt. Und so äh, habe ich mich dann weiter gegraben und äh, bin dann äh, darauf gestoßen, dass der ein sehr, sehr anspruchsvolles Jazzprojekt äh, gestartet hat.
0: Also grundsätzlich finde ich es immer wieder sehr gut, dass du ein österreichisches Album ausgewählt hast, weil ich bin ja so unbelegt, was österreichischen Jazz betrifft. Und habe von dem Herrn noch nie was gehört vorher. Und, dran! Äh, ja, ja, und es ist halt natürlich auch so, dass wenn man das, das Album so sieht und dann den, den Albumtitel Zelt liest und dann schaut man sich die einzelnen Titel an, ich darf so kurz das kurz einmal durchlesen, das, die Titel 1 bis 8 heißen Pferd, Louis, Sinken, Stamm, Kreis, Zelt, Tau und Druck. Und das ist schon so interessant vom, vom, vom Verbalen, dass man jedenfalls da reinhören muss, Jetzt komme ich allerdings zu dem Punkt, wo ich dir auch recht geben muss: man muss in der Stimmung dazu sein ähm, und man muss sich darauf einlassen können. Ähm, und du hast das, glaube ich, etwas, das Begriff akademisch äh, und anstrengend erwähnt. Mir geht es mit dem Ralf Motor ein bisschen so, wie man, es man mit dem Vienna Art Orchester sehr oft geht: mhm. Es ist mir zu anstrengend. Ja, ich weiß nicht, Oder zu akademisch, sagen wir es einmal so. Mhm. Ähm, und, und damit wird es für mich anstrengend. Ja. Ähm, ambitioniert das Projekt äh, und absolut auf der Höhe der Zeit, aber äh, nicht unbedingt meins.
1: Also ein Geschenk, dass du nach Weihnachten umtauschen gehen wirst.
0: Na, umdaschen würde es nicht gehen. Naja, da, das nicht. Also, es ist ja nicht schlecht, aber es ist nicht gesagt, dass es schlecht ist oder dass es mir überhaupt nicht gefällt. Es ist nur, es ist nicht die Musik, die ich jetzt ja. ger sehr gerne höre.
1: Sagen wir es mal so. Na, Stefan, to be honest, ich habe es ja vielleicht nicht so direkt wie du gesagt, weil ich einfach immer der, der dezentere, man könnte auch sagen, der feigere bin. Aber ja. es geht mir im Grunde genommen mit der Blotten. Also, äh, <lacht> Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, ich möchte sie mir noch einige Male anhören und das wäre dann der klassische Fall, dass ich mir das anstatt dass sie das gebe.
0: <lacht> <lacht> Gut. Vielleicht dann eine Nebenbemerkung, ich Stefan. Also ja, einen
1: Satz zu dieser äh, Platte, Was ich sehr nett und lustig gefunden habe, früher war es ja sehr oft so, in den Zeiten äh, der LPs, dass wenn es dann als CDs rausgebracht wurden, hat es noch die diversesten Bonustitel gegeben, da haben es dann irgendwo aus diesen, aus diesen Sessions noch ähm, zweite und dritte äh, Aufnahmen ausgegraben oder aus der gleichen Session Session andere äh, äh, Stücke, die nicht auf dem äh, auf der ursprünglichen LP gelandet sind, dazugegeben. In diesem Fall ist es umgekehrt. Es gibt diese Platte auch äh, als Vinyl eben. Nur nachdem das Vinyl beschränkt ist und die in Summe gesehen eben deutlich den, äh, den Rahmen sprengt, muss man dann beim Vinyl auf zwei der Nummer verzichten, nämlich auf Kreis und äh, das titelgebende Stück zählt. Das sind übrigens genau die, auf die ich am leichtesten verzichten kann. Ich wollte es nur Aha. dazu sagen.
0: Ja, lustigerweise jetzt äh, habe ich gerade woran äh, an etwas erinnert. Ich habe ja da kürzlich die letzte Ausgabe gelesen vom MINT-Magazin. Übrigens ein sehr empfehlenswertes Magazin aus Deutschland. Da geht es nur um Vinyl. Und ich kann das jedem empfehlen. Es ist zwar breit, natürlich, was die, was die Rezensionen betrifft. Es geht von Pop über Rock, über Klassik bis Jazz. Und da ist dieses ralf Motwurf orchester beschrieben. Ich suche das jetzt einmal kurz. Weil es äh, äh, so symptomatisch ist, glaube ich. Also ich schreibe jetzt, ich lese jetzt gar nicht äh, die Kritik vor, weil wir haben uns eh unsere eigene Meinung dazu gebildet, ja. Aber äh, das Stichwort war ja LP. Ja? Und ich lese es, ich zitiere das jetzt mal. Äh, Nach der CD folgt nun die LP, die mit satten Farben und praller Wucht das Equipment richtig schön herausfordert. Okay? Klingt mhm. mal gut.
1: Klingt doch mal gut. Wer,
0: ja, Wermutstropfen. Das Vinyl kam leicht wellig aus dem Nachbarland an. Also, das Nachbarland ist in dem Fall Österreich. Das Mittelloch war etwas zu eng und erst zwei Waschgänge sorgten für knisterfreien Durchlauf. Oi, oi. Jo, ähm, ich kann mich erinnern, dass wir äh, ja, relativ vor kurzem erst einmal äh, uns ausgelassen haben über die Qualität mancher österreichischer Pressungen. Ja. Ähm, ist es Zufall oder haben wir da ein grundsätzliches Problem in Österreich?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Mir fällt da sofort ein, die auch schon von mir ähm, erwähnten Shakes Du. Ich schätze sie sehr. Ich, äh, ich habe auch äh, die Freude, den Lukas Kranzl binder persönlich kennengelernt zu haben. Und zwar übrigens deswegen, weil ich einmal äh, mit der ersten Platte, die sie aufgenommen haben, der Golden Fang, die auf einem wunderschönen 180-Gramm-Vinyl in Goldfarben äh, gepresst wurde, und da habe ich mir drei, äh, drei Exemplare zugelegt von dieser Doppel-LP. Äh, ich glaube, es ist eine Doppel-LP. Äh, warum, warum hast du ja, also drei hintereinander, drei? weil ich sie immer austausche. Also drei musste. hintereinander, weil ja, okay. sie nicht funktioniert haben. Äh, ja. Und ich habe dann mit dem Lukas Kranzelbinder Kontakt aufgenommen und der hat mir auch nicht wirklich helfen können. Der, genau, es war so: er hat mir nämlich die Platte ausgetauscht ne? und nach dem dritten Mal habe ich es dann aufgegeben. Äh, mhm. Das dürfte ein richtiger Produktionsfehler gewesen sein. Ich weiß nur, dass die auch irgendwo äh, in österreichischen Land oder Umland produziert wurde. Also ja. Wir haben in Österreich offensichtlich, zumindest mit bestimmten Produktionen ähm, und schlimmerweise mit so liebevoll ähm, editierten Dingen geradezu, immer wieder ein Produkt, äh, Problem, wenn es ums Pressen der, des Vinyls geht. Da muss mhm. offensichtlich mhm. irgendeine alte Maschine irgendwo stehen, auf der große Mengen gemacht werden und das
0: funktioniert nicht. Naja. Ja, gut. Aber tun wir bei uns weiter. Ich komme jetzt zum nächsten Album. Das sind eigentlich mehrere Alben, die ich da kurz besprechen möchte und die ich da auch gerne unter den Baum lege. Ich hörte vor irgendwann im Jahr 2020 einmal den Nachtmix auf Bayern 2, was ich eigentlich viel zu selten tue. Und da kam da mir eigentlich mehrere Stücke aus einem Album, Zwei Musiker, von denen ich zuvor noch nie was gehört habe. Das eine ist eine Harvinistin, eine gewisse Brandy Younger aus New York. Und die hat in der Lockdown-Phase, die wir ja weltweit gehabt haben, wie sich herausgestellt hat mit ihrem Ehemann, dem Desron Douglas, der Bassist ist, einen Home-Record aufgenommen und dieses Album heißt Force Majeure. Das ist Ron Douglas und Brandy Younger. Ähm, also ich war jetzt auch wahrscheinlich so ähm, um 23.30 Uhr im Bett liegend, absolut genau in der Stimmung, diese Musik zu hören. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dran geblieben bin ähm, und mir das Album dann irgendwann im, äh, zur Gänze angehört habe. Ähm, jetzt, wenn man jetzt so die das, das du sich vorstellt, eine Harfe und, und ein Bass und, und das nicht gehört hat, da kann man sich wenig darunter vorstellen, vor allem, dass das irgendwie spannend klingt. Aber für mich war es äh, sehr, sehr spannend. Äh, Sie haben ja auch, äh, glaube ich, vom Coltrane da was, was, was gespielt. Und ich, es war für mich vor allem auch deswegen so interessant, weil es so symptomatisch war für die Zeit, in der wir damals gelebt haben und jetzt ja wieder Lockdown. Die Leute sind zu Hause und können keine, keine Konzerte geben äh, und machen das Beste draus äh, und nehmen im Wohnzimmer Stücke auf. Und das jetzt alles äh, gesagt habend, habe ich natürlich dann die Brandi Younger weiterverfolgt und bin draufgekommen, dass die Dame äh, auch sehr produktiv ist und mittlerweile auch mehrere Alben unter ihrem Namen aufgenommen hat. Uh, das letzte ist sogar auf Impulse erschienen, heißt Somewhere Different im Jahr 21. Uh, das aber nicht mehr im Duo, sondern mit einer Band. Uh, noch besser gefällt mir allerdings das im, im Selbstverlag erschienene Soul Awakening, das schon 2019 erschienen ist. Ja, wie ist es dir mit der Musik gegangen?
1: Naja, so ein bisschen wie mit dem griechischen Wein, muss ich gestehen. <lacht> äh, wenn du denn, wenn's denn äh, auf Lesbos oder sonst irgendwo auf in, die, in dem Paradies, das uns Griechenland zu bieten hat, äh, im mediterranen Raum trinkst, dann schmeckt er da möglicherweise sogar, wenn ein guter Produzent ist, äh, himmlisch gut. Und wenn du dann nach Österreich kommst, damit, dann, dann denkst du, da, da gibt es aber in Österreich einfach viel mehr, das besser schmeckt. Äh, oder auch in Deutschland. Uh, und ein bisschen ist es für mich uh, mit der Lady so gewesen, uh, dass ich mir denke, okay, das funktioniert wahrscheinlich gerade deswegen, weil man verzweifelt zu Hause uh, des Nächtens liegt, so wie du das getan hast. Und dann hurcht man das und dann uh, ist das irgendwie eh cool. Uh, und das ist es für mich. Es ist irgendwie eh cool. Uh, ich gebe zu, eine Nummer hat mich dann schon sehr gefangen genommen. Uh, das war The Creator Has a Master Plan. Das funktioniert für mich sehr gut, aber alle anderen Nummern, die ich mir durchgehört habe, und ich habe das durchaus, zumindest ist dieses von dir als Lockdown-Album apostrophierte Plättchen, haben wir sehr genau durchgehört. Und mir ist dann spontan dazu eingefallen, man möge es mir verzeihen, aber das kann der Andreas Vollenweiter irgendwo besser. Uh, und das trifft auf jeden Fall, wer den Vollenweider nicht kennt, der ist ein bisschen in den letzten Jahren dann so in diese World-Music und ist wahrscheinlich schon sehr belanglos geworden. Aber seine ersten drei Scheiben, und wahrscheinlich sogar die ersten vier Scheiben, waren aus, ausgesprochen spannende ähm, Fusion-Musik. Und da hat er gezeigt, was man auf der Hafe für kreative und, und melodische Sachen machen kann. Uh, die, die Brandy Younger, glaube ich, wenn ich sie richtig ähm, mhm. ähm, ausspreche, die ist sicher eine, eine tolle Musikerin, aber die macht aus der Harfe Entschuldige, genau das, was die Harfe kann. Sie, sie gurgelt hinauf und hinunter und das ist mal irgendwo, hat mich also nicht wirklich mitgenommen.
0: Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ja ich die Alice Coltrane liebe und du mit ihr immer ein bisschen ein Problem hattest. Kann sein. Also zumindest, wenn sie auf der Harfe spielt. Dafür hasse ich den Vollen weiter. Also, <lacht> <lacht> ja, so ist es heute. Halt,
1: ja. Sind mal froh, dass es so ist, weil, wenn ja, man das Ganze jetzt genau. wieder umlegt auf ja. die Frauen, dann sind wir doch auch sehr froh, dass wir nicht immer auf dieselben Mädels gestanden sind. Sonst hätten wir immer ein Problem gekriegt. Und in der Musik genau, ja. ist das ja durchaus auch
0: legitim. Ich muss allerdings eines gestehen: Alle diese drei Alben, die ich genannt habe, ich habe kein einziges zu Hause. Uh, weil die, auf, auf Vinyl gibt es zwei davon, die sind so teuer, ja, dass ich darauf verzichtet habe. Und das dritte Album, das im Selbstverlag erschienen ist, das gibt es nur auf CD und es ist auf CD auch extrem teuer. Ja, das uh, mag an der an der Auflage, Quantität liegen.
1: Ja, das ist fast anzunehmen. Aber
0: äh, für dich habe ich natürlich keine Kosten gescheut und habe das alles gekauft. Und das liegt da ja jetzt alles bei dir unter Weihnachtsbaum.
1: Was für eine Freude. Gott, ich werde den, den Krempel nehmen und, 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 in, und zurücktragen ins Geschäft und mir was anderes dafür nehmen. Nein, nein, ist nicht wahr. Ist, also das, das, man darf ja nicht Unrecht tun. Nichts von dem, was, was, ich glaube, das gilt für dich auch, was wir heute besprechen, ist, eine, ist ein Kompromiss. Es ist vielleicht, habe ich mir nämlich dann gedacht, schon ein bisschen in dem Sinne zu kommentieren, ähm, dass wir gute Gründe haben, dass wir uns mit unserer Jazz-Leidenschaft sehr viel in der Vergangenheit befinden. Ähm, äh, was jetzt sozusagen vielleicht ein bisschen ein Plädoyer ist, dass, ich, dass da so wahnsinnig viel auszugraben ist. Und dass es mir tendenziell doch immer wieder so geht, dass... Ähm, dass ich äh, eine größere Befriedigung darin finde, andere Juwelen aus der früheren Zeit auszugraben, die mir aus irgendwelchen Gründen noch nicht untergekommen sind. Ähm, äh, und ich äh, nicht, nicht so wahnsinnig fündig werde bei vielen von dem, was, was jetzt in den letzten Jahren rauskommt, außer in Österreich übrigens, das nehme ich jetzt mal aus, weil da entsteht ganz, ganz viel gerade sehr, sehr Spannendes. Aber... Vielleicht ist es wirklich dem Umstand geschuldet, dass ich mir jetzt dann auch langsam äh, ein MINT-Abo zulegen sollte und ähm, zu wenig äh, Zugriff habe auf die Neuerscheinungen, weil alles, was neu erscheint, äh, äh, beziehe ich meistens aus meinem sehr geschätzten Magazin Falter und ansonsten äh, lasse ich mich meistens, was Neuerscheinungen betrifft, von dir inspirieren. Ja, kleiner side zu dem Thema Neuerscheinungen aus meiner Sicht. Nichtsdestotrotz, Stefan, glaube ich, ähm, werde ich äh, dir jetzt mein nächstes Geschenk äh, überreichen und habe damit eigentlich, stelle ich gerade fest, eh quasi sozusagen den Bogen dorthin gespannt, wo ich hinköre. Das ist nämlich jetzt äh, eine Ausnahme. Dieses Ding hier, äh, das ich dir unter den Baum legen werde, ähm, ist keine Neuerscheinung, ist aber noch immer äh, erhältlich, ähm, man kann sogar zumindest secondhand als Vinyl bekommen und es ist als CD auch noch äh, über die diversesten einschlägigen äh, Online-Versender äh, zu kriegen. Nicht ganz leicht, aber es ist es absolut wert, es zu suchen. Ähm, es handelt sich nämlich um eine Platte, äh, die bereits äh, im Jahr 1989 rausgekommen ist auf Columbia CBS. Ähm, von dem von mir schwerst geschätzten und aus meiner Sicht noch immer absolut unterbewerteten Winton Marsalis. Stefan denkt sich, okay, jetzt hat er ihn endlich mal richtig ausgesprochen. Und zwar um die Platte Crash and City Christmas Card. Und vielleicht darf ich auch dazu sagen, sie passt insofern sozusagen quasi so zu unseren jetzt topaktuellen Dingen dazu, weil der Zielbrenner, äh, Trompeter aus Deutschland, jetzt gerade äh, ein aktuelles Interview anlässlich seiner Christmas-Platte gegeben hat. Und da hat er gesagt, ähm, eine der wichtigsten Inspirationen auf der Ebene ähm, und einer der Lieblingsplatten, was, was sozusagen christmas äh, Records betrifft, ist für ihn genau diese Platte von Wynton Marsalis und mir geht es damit auch so, Stefan, jedes Mal, wenn ich mir es auflege, denke ich mir, unglaublich, die geht nicht nur als Weihnachtsplatte durch, sondern die geht einfach als astreine geniale Jazzplatte durch, die ist für mich so kreativ und so lustig irgendwo gleichzeitig, ähm, dass es mir jedes Mal eine große Freude macht, die vor Weihnachten dann wieder äh, aus meinem äh, äh, Ladel rauszuziehen und aufzulegen und ich bin schon sehr gespannt, wenn du mir jetzt erzählst, wie es dir damit geht.
0: Also grundsätzlich finde ich es einmal gut, dass du hier die Regel gebrochen hast und uns eine echt waschechte Weihnachtsplatte unter den Baum gelegt hast. Äh, noch dazu eine Jazz-Weihnachtsplatte. Gut. Ähm, jetzt äh, zum eigentlichen Problem, das ich damit habe. Ich hasse Weihnachtslieder <lacht> und ich bin jedes Weihnachten froh, äh, wenn ich das im, im Radio nicht mehr hören muss. Und ich habe irgendwie gefunden, es wird nicht besser, wenn der Winter Masalis Jingle Bells spielt. Ich hasse Jingle Bells immer noch. Es wird auch nicht besser, wenn ich, ich weiß es nicht, was lesen wir da, Silent Night, O Tannenbaum, uh, Little Drama Boy, uh, Let It Snow höre. Es ist mir völlig egal, ob das jetzt kreativ und jazzig ist. Ich hasse grundsätzlich diese Songs und es wird dadurch nicht besser. Sorry. Nein, ich, ich habe ich hab damit, hab damit absolut kein Problem. Es
1: stellt sich heraus, wir haben glaube ich ein Problem.
0: Das geht übrigens mit jeder, jeder Weihnachtsplatte so. Ja, ja, ja. ja, ist ja nein, es so. ist,
1: ich finde es, ich, ich amüsiere mich irgendwo innerlich, weil wir ein bisschen, offensichtlich beide äh, kein Problem mit, mit, mit Platten haben und am Ende des Tages ist glaube ich auch nicht mit Schenken, aber mit Schenken zu Weihnachten. <lacht> überhaupt dann wenn es noch dazu was sein soll was irgendwo nicht ganz aus der Zeit gefallen ist. Aber Stefan, versuch noch mal die allerletzte Nummer. Hm. Uh, die ja. irgendwann mal zu Gemüte zu führen. etwas The der Night Before Christmas von diesem Christmas. bekannten okay, äh, Christmas ich. Poem ja. uh, über den St. Niklaus, der dann sozusagen kommt. Also die, das ist auch, glaube ich, die längste, sicher zehn Minuten. Ja,
0: acht, acht Minuten, ja. ja also die, die alleine nächste, die, ja.
1: alleine die finde ich, ist es schon wert, dass man diese Platte besitzt. Also vielleicht gibst du das noch einmal und dann sagst du mal beim nächsten Mal, wie es da mit der Nummer gegangen ist. Weil du hast recht, ja, die anderen da muss man, da, wenn man da sozusagen gar keinen Bezug zu den Weihnachtsliedern hat, dann ist das alles wahrscheinlich ein bisschen anstrengend.
0: Ich verspreche dir das zu tun. Ich werde da beim nächsten Mal auch noch eventuell, ja, ich muss es aber zuerst selber hören, eine Weihnachtsplatte unter, unterjubeln. Schauen wir mal. Ja, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, gut. Ähm, dann bin ich dran, oder? Ja. Jetzt streng dich äh, aber an, du. Ich streng mich jetzt an, ja, ich, äh, obwohl äh, hinter dieser Musik, die da jetzt unter dem Baum liegt, äh, da stehe ich hundertprozentig und ich habe das auch zu Hause, nicht nur das Album, sondern auch ein Studioalbum äh, und es ist eine Dame, eine gewisse Jamie Branch oder Branch, auch eine äh, Amerikanerin, die Trompete spielt und äh, das Album, das ich dir unter den Baum lege, ist ein Live-Album, das im Wesentlichen die Musik ihrer ersten beiden Platten Fly or Die und Fly or Die 2 zusammenfasst in einem Konzert, das in Zürich aufgenommen worden ist im Februar, glaube ich, Jänner oder Februar 2020, also kurz bevor der ganze Wahnsinn losgegangen ist und... Ähm, ich finde find die Musik erstens insofern extrem interessant, weil die Besetzung außergewöhnlich ist. Das ist im Grunde eine klassische Trio-Besetzung. Trompete, Bass und Schlagzeug und es gibt aber hier noch einen vierten dabei, der Cello spielt. Also das ist schon mal etwas, was man heutzutage so relativ selten sieht. Und dann ist es einfach die Musik, die mich so einnimmt, weil die Frau hat echt Power und wenn die in ihre Trompete bläst, dann geht, wirkt tatsächlich die Post ab. Uh, es ist so wirklich ein voller Ton. Es ist also ganz was anderes, als, zum, als was zum Beispiel Miles Davis macht. Diese, das Tupfende, das Verhallende, das macht sie überhaupt nicht. Bei ihr ist, du hörst alles. Ja. Es ist sozusagen vom Stil her tatsächlich ein freier Jazz, ja, aber kein Free-Jazz. Also ein freier Jazz im Sinne von, mir ist scheißegal, was wer denkt und wo ich meine Musik einordne. Ich mache einfach was, was mir Spaß macht. Und das hört man auf diesem Live-Album äh, sehr, sehr gut. Man hört es auch am Studioalbum. Äh, die sind auch sehr konzentriert, aber am Live-Album heißt es halt noch mehr. Und wir haben halt wieder das Politische hier, was, man, was ich vorher schon erwähnt habe. Äh, gleich das, der, der zweite Song äh, heißt Prayer for America, eigentlich ihr bekanntester. Und wenn du das liest, äh, Prayer for America, das America ist mit drei Ks geschrieben, die na ja, auf den Kuckucksclan hindeuten. Ähm, ja, äh, soviel schon Jamie Branch. Äh, ich habe heute mal kurz nachgelesen, was sie eigentlich für eine Vergangenheit hat, weil die ist ja eigentlich auch schon, geht auch schon an die 40, war lange heroinabhängig, äh, hat sie jetzt da erfangen und hat dann Gott sei Dank irgendwo einen Plattenvertrag bekommen und ist jetzt in aller Munde offensichtlich, ist übrigens gerade auf Deutschland 2D. Ja. Dieter, was sagst du dazu?
1: Ja, also, wo <lacht> fange ich an? Wie nehme ich es in die Hand, die Geschichte? Also, äh, also das Erste, was mir, mal, äh, was mir aufgefallen ist, ich habe es nämlich äh, auf YouTube ange hört und auch angesehen. Das heißt, ich hatte auch das Vergnügen, äh, sie mit ihrer Band äh, live performen zu sehen. Und ich war dann sehr fasziniert. Ich war zunächst einmal, äh, gebe ich dir recht, äh, von ihrem Ton, von ihrer Intonierung durchaus sehr fasziniert. Äh, aber ehrlich gesagt, am meisten fasziniert war ich von ihren Sidemen ähm, äh, und dem Spannungsfeld, das die miteinander aufbauen. Ich, ich habe nämlich ihre Sidemen...
0: Ja, das ist vollkommen recht. Ja. Ja, das, ja. Die habe ich, ver, habe ich ver, ja. vergessen zu erwähnen. Ja. Ja.
1: Also, ihre Leute, die, 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 der Schlagzeiger zum Beispiel und, 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 und der Bassist, wie, wie die da sozusagen loslegen, ist wirklich vom Feinsten und hochkomplex. Und was mich auch fasziniert hat, war, wie soll ich sagen, die, die Gruppendynamik und auch die, die Zusammensetzung der Band. Und außerdem die Botschaft, die da sozusagen nicht mal subkutan, sondern ganz klar rüberkommt, das sagt sie ja auch bei ihren Live-Konzerten, es wird jetzt Zeit, dass man die Stimme erhebt und sich so solidarisch erklärt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich es einfach irre sympathisch finden soll oder ein bisschen klischeehaft sozusagen quasi, dass man sich als Weiße erklärt, für die Rechte der Schwarzen einzutreten. Und damit ist mein blödes Herumgerede, um es auf den Punkt zu bringen. Ich war dann sehr fasziniert sozusagen von diesem ganzen Surrounding, das ich total teile. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass wir uns jetzt einfach ein bisschen mutiger zu vielen Missständen in der Welt äußern und das sozusagen quer durch über alle Betroffenheiten, weil wir sind nämlich alle von allen betroffen, von Ungerechtigkeiten, egal wem sie passieren. Aber allein der Umstand, dass mich das dann am Ende des Tages mehr eingenommen und fasziniert hat, ähm, dass hier Musiker sich für eine Sache einsetzen und dann nicht darauf geschaut wird, sozusagen quasi, ähm, welcher ähm, Ethnik gehört du dazu, sondern wir haben einfach ein Thema, das wir alle miteinander bearbeiten müssen, auch in Corona-Zeiten finde ich einfach ja total modern. Äh, aber das zeigt auch, dass mich die Musik weniger eingenommen hat, als diese ganzen sozialen und, und soziologischen Rahmenumstände und dem ist aus meiner Sicht dann am Ende des Tages leider Gottes nichts hinzuzufügen. Äh, toll, dass es das gibt, ist im Gesamtkontext für mich einfach spannende Musik, auch wie sie es angehen. Aber im Grunde genommen ist sie mir auch ein bisschen, äh, so kraftvoll sie auch sein mag, bei der Art, wie sie ihre Trompete bedient. Es, weil du den Miles Davis erwähnt hast, von uns beiden. Das war ein
0: Beispiel. Ja, ja, das jaja, ist es war ein gutes, andere, ein gutes Beispiel.
1: Ja. Er ist nämlich irgendwo anders, aber es vereint den Majestät etwas mit ihr aus meinem Dafürhalten, nämlich das, dass es ähm, sehr oft genügt, einfach quasi ähm, äh, also, zum Beispiel sagt man auch The Prince of Silence immer wieder und das Argument war dann auch von ihm, es ist nicht immer wichtig viele Noten zu spielen, sondern es kommt darauf an, dass man die richtige Note zum richtigen Zeitpunkt spielt und ein bisschen dürfte das, das auch das Motto dieser jungen Dame sein und mir ist es dann manchmal ein bisschen zu wenig gewesen. Weil es mm -hmm. mehr Statements sind, die sie da hineinblast in die Trompete, durchaus auch kraftvoll und zum richtigen Zeitpunkt, aber in Summe gesehen, okay, ja. Mm, ja.
0: Die Frage ist, was, was nachkommt. Ja. Also, was wie wird sie sich weiterentwickeln?
1: Ja, absolut. Es ist auch ja. spannende Musik, es ist es ohne Zweifel. Und genau das ist der Punkt. Ich war mehr interessiert daran, äh, wenn ich das gehört habe, zu sagen: Okay, da entwickelt sich in der Szene gerade was und die Musik verändert sich, der Jazz verändert sich wieder mal. Übrigens, und das ist für mich auch der Bogen vom heutigen Gespräch, äh, Stefan, äh, wie die jungen Musiker äh, ganz, ganz stark in neue Richtungen gehen. Und am Ende des Tages ist für mich sehr klar erkennbar, dass die alle sehr äh, den. Äh, das Crossover in Richtung äh, moderne Klassik machen also es wächst ein bisschen äh, die, die Musik des äh, die klassische Musik des, des 21. Jahrhunderts wächst sehr stark mit dem traditionellen Jazz zusammen
0: und also das gefällt mir sehr mhm. gut muss mhm. ich sagen Ja, also äh, so insgesamt das Resümee es ist, ist, ist tut sich was ja, es muss uns nicht alles gefallen was sich tut das geht auch nicht aber die, die Szene ist lebendig und entwickelt sich weiter. Also ich denke, das ist so äh, für mich äh, aus der heutigen Sendung so der, der wichtige Sukkus.
1: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Das nehme ich auch mit aus der Geschichte. Ähm, und ja... Also am Ende des Tages doch versöhnlich, wir müssen zumindest nicht alle Geschenke heimlich wieder zurücktragen oder Secondhand auf der nächsten Plattenbörse verkaufen, die uns der liebe Freund unter den Baum gelegt hat. Da ist schon was Spannendes
0: dabei. Genau. Ähm, du hast jetzt ein Album, das ich da auch noch liegen habe und schon ausgepackt habe, noch nicht erwähnt. Willst du auf das noch eingehen oder, oder nicht mehr?
1: Naja, ich, äh, ich würde es eigentlich jetzt äh, deswegen noch gerne unterbringen wollen, weil es eigentlich am Ende des Tages das Spannendste ist, dass ich nicht nur dir unter dem Baumblick, sondern ich nehme schwer an, dass jemand das Server kaufen wäre. Auch deswegen, weil es so spannend ist, weil es auch äh, ganz junger österreichischer Jazz ist, äh, aber eigentlich in eine ganz andere Richtung geht als der vorhin erwähnte Ralf Mottwurf mit seinem Orchester. Ähm, es geht nämlich sehr ins Groovige hinein, aber der junge Mann, der diese Musik macht, ist einer der für mich vielversprechendsten österreichischen Musiker, der in sämtlichen Bereichen tätig ist, auch extremen Free Jazz kann und zwar sehr, sehr kreativ. Es handelt sich um den Fabian Rucker und die Formation, mit der er das einspielt, nennt sich Fabian Rucker 5 oder 5 und das Album heißt Hypocritical Mass. Ich nehme an, du hast reingehört
0: ich habe es, ich, selbstverständlich habe ich schon reingehört. Ähm, und das, über interessante Geschichte dazu. Ja. Also auch den, auch den Herr kannte ich nicht. Ja, oder sagen wir nicht Geschichte, sondern Erfahrung damit. Ja. Ja, wer ist Fabian Rucker? Ähm, genau, hell ist Fabian Rucker. In, Rucker. Ja. Und genau. welches Instrument spielt er überhaupt?
1: Also er spielt äh, Saxophon. Ähm, ich glaube sogar Tenorsaxophon äh, im überwiegenden Maße. Ähm, spielt mit, wirklich mit der Creme, de la Creme der jungen, aber jungen radistischen Jazzer zusammen. Ähm, ich glaube, schlagt sogar ab und zu manchmal irgendwo bei Sessions mit dem Ralf Mutwurf gemeinsam auf. Ähm, die äh, Co-Musiker, mit denen er diese Platte im Jahr 2019 in Budapest übrigens eingespielt hat auf BMC, sind da Chris Neuschmidt an der Gitarre, der Philipp Nickrin am Piano, von dem, habe ich andere, von dem habe ich schon das eine oder andere bei Sessions gehört, da Andreas Welti am Bass und der Andreas Lettner an den Drums. Die Platte ist für mich deswegen auch spannend, weil sie wirklich mit, wunderbar mit Klischees arbeitet, so ein bisschen diese, diese Texas Blues Music. Ähm, sich zum Thema nimmt, äh, im weitesten Sinne einer der Nummern heißt Mantra, wo dann auch gebetsmühlenartig ein Thema ähm, emotional mehr als sozusagen intellektuell dann ähm, durchgearbeitet wird. Ähm, wie überhaupt also diese Platte Hypercritical Mass für mich ein bisschen so dafür steht, in einer sehr meditativen Art und Weise ähm, ein Thema in alle Richtungen zu kochen.
0: Wie ist es dir äh, damit gegangen? Hast du das auch so erlebt? Oder? Also, ich habe hab begonnen, das Album zu hören. Äh, die ersten beiden Stücke habe ich mir halt angehocht und mir gedacht, ja, es ist okay, es hat mich jetzt noch nicht so wirklich äh, gefangen genommen. Und dann war ich im dritten Stück, das heißt 23.50, wahrscheinlich 23.50 Uhr. Mhm. Und da äh, in etwa in der Mitte des Stücks fängt die Gitarre an dazu. So fantastisch zu spielen, dass ja, mir richtig umkraut hat. Was für ein tolles Stück. Ja? Also, ich war wirklich begeistert. Mhm. Und habe mir dann auf, auf die weiteren Stücke gefreut und muss sagen, und dann wurde ich enttäuscht. Weil diese Spannung, die in, dem, die in dem Stück 23 50 aufgebaut wurde, die ist leider nicht gehalten worden. Das heißt, der Rest hat mir dann eher gelangweilt ja, im Vergleich zu dem. Und das finde ich schade, weil es, äh, man hat in dem, aus dem Stück sehen, was da, was da rauskommen könnte aus der Besetzung. Ja. Aber die Musiker sind ja offensichtlich ähm, sehr, sehr begabt. Gut, ja, ja, ja. Sehr ja, begabt, ja. Mhm. Aber es hat mir dann letztlich hat hat der Drive gefehlt und, und, und die, die Stringenz hat mir gefehlt. Also ich war dann etwas enttäuscht. Ja. Ja, hört. du.
1: Das, Im Grunde ist es in mir jedes Mal, wenn ich es höre, schwank ich auch zwischen äh, Faszination und sogar Begeisterung und dann wieder dem Okay und jetzt jetzt wird jetzt es ein bisschen langweilig und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ähm, ob dieses dieses eine der Nummern heißt also ein Mantra habe ich erwähnt, eine heißt Chant. Also, das ist die nächste, ähm, ja, die ja.
0: eigentlich Fahrt ist, ja.
1: Ja, also das ist, sie, sie machen es wirklich. Sie beten irgendwo ihre Songs herunter und und wiederholen dann sozusagen das Thema und und wirklich und lutschen es dann sozusagen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen durch. Und ja, ich bin nicht sicher, ob, ob ich es eigentlich sehr spannend finden soll, wenn man sich darauf konzentriert, weißt du, mit Kopf gehört. Ähm, war ich immer sehr begeistert. Wenn ich dann abgeglitten bin, weil ich nebenbei was gemacht habe, dann habe ich mitunter erst nach drei Minuten wieder gemerkt, dass da Musik im, im, im Hintergrund läuft. Also ja, also auch die Last, nicht nur bei dir, sondern auch bei mir, am Ende des Tages dann einen zwiespältigen Eindruck. Also so echt überzeugend ähm, von den Dingen, die wir uns da unter den Tisch legen, ist, ist nicht alles, sagen wir mal so.
0: Mm -hmm. ist, ähm der Musik hätte es sicher besser oder gut getan, wenn man es ein bisschen gekürzt hätte. Ja, so wie man das ja oft bei Filmen feststellt. <lacht> aber das ist fast das Schlimmste,
1: was du über, über
0: anspruchsvollen
1: Jazz sagen kannst. Es hätte wieder gut getan, der Nummer, wenn man es ein wenig gekürzt hätte. Naja,
0: aber es stimmt, ja. Ja, es also, ist, das ist nicht ganz unrichtig. Es
1: ist sogar ganz gut, wie du das
0: sagst, richtig. Ja? Es trifft recht gut. Man, man muss halt alles auf zehn Minuten ausdehnen, wenn man keine Ideen hat. Ja. In ja. den zehn Minuten. Oder keine, nur wiederkehrende Dinge dann. So wie du gesagt hast. Ja, es, ist, es erschöpft sich dann in der Wiederholung und dann wird es Fahrt.
1: Naja, Stichwort ausdehnen wollen wir diese diese heutige Session auch noch ausdehnen, um ein weiteres Gab, um eine weitere Gabe von dir oder, oder hast du das Gefühl? Ah, ich habe
0: ich hab keine Gaben mehr. Ich habe eine, hab eine tatsächlich echte Gabe an dich. Die steht hier verpackt in meinem Zimmer und wartet darauf, übergeben zu werden. Über die haben wir schon einmal geredet. Du wirst das sehen, wenn du es aufmachst. Ich sage jetzt nichts dazu.
1: Ich werde, ich werde beim und nächsten Mal was dazu sagen, Stefan.
0: Das können wir machen, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir nicht nur diese Folge, sondern beenden wir das heurige Jahr. Äh, diese Weihnachtsfolge wird erscheinen am 4. Adventssonntag. Das ist also äh, am 19. Dezember. Und es ist auch die letzte im heurigen Jahr, äh, weil da, die, wenn wir im zweiwöchigen Rhythmus weiter tun, was wir uns vorgenommen haben, sehen wir uns und hören uns dann erst wieder am 2. Jänner. Das unseren ist sehr Zuhörerinnen schön. Und
1: das ist sehr schön, aber ich möchte dich trotzdem bitten, mein lieber Stefan, dass du deinen ubiquitären Hinweis anbringst. Äh, ich kann es nicht, weil ich jedes Mal, äh, ich muss mir erst einmal auswendig lernen, wo man uns überall hören kann, aber du weißt das natürlich und ich bitte dich, dass du es unseren heißgeliebten Hörerinnen und Hörern noch einmal vor Weihnachten mitgibst.
0: Das mache ich gerne. Äh, ihr hört uns ohne jegliches Abo. Direkt und jederzeit äh, im Internet äh, auf der Seite let'scast.fm dort einfach eingeben, das Jazzgespräch. Übrigens, man kann uns auch googeln, ihr kommt dann auch auf die Seite. Es funktioniert mittlerweile. Ähm, also, wir sind unique sozusagen mit dem Begriff das Jazzgespräch.
1: Da hüpft doch mein Herz.
0: Ja. Ähm, der Vorteil ist, wenn ihr uns auf äh, Spotify zum Beispiel hört, ist, dass ihr auch auf unsere Playlists zugreifen könnt, die äh, die Podcast-Folgen musikalisch begleiten und dann gibt es uns auch noch auf Apple Podcasts zu hören. Und eben einen Teil äh, irgendwann auf einer vierten Plattform, sofern du dich mal darum kümmerst. ja. Ich, ich würde
1: sagen, ich, ich, bin Mal ein wenig, ich bin da ein wenig in Rücklage, ich sollte was tun. Das wäre vielleicht ein kleiner Weihnachts- oder Neujahrsvorsatz, den ich, mir, den ich mir setzen müsste. Na gut, mein Lieber, ich wünsche dir frohe Festtage und euch da draußen auch. Und ich freue mich schon sehr aufs nächste Gespräch mit dir, Stefan.
0: Genau, und keep swinging. Ja, Baby.
1: Tschüss. Tschüss.